0: Wil jij, net als Kai, ook kleding van Bamigo bestellen? Met de code KAI25 krijg je 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. Tony Media. Je zegt toch Ido, jouw achternaam? Ido. Ido, ja. Ido, I- Ido. Ido, Ido uh. ja. Ik
1: weet niet of het goed of Ido. fout is. Ido. Wij zeggen altijd Ido, maar... Dan zeg ik je ook spreekt de I wel uit als... De Grieks I wel uit als I, volgens mij. Dus je hebt wel... Volgens mij heb je wel gelijk, maar ik zou denken dat ik mijn aftraam op 45 jaar verkeerd zeg. <laughs> Lekkere opening al dit. <laughs> ik weet het eigenlijk heel anders. <laughs>
0: wel een goed begin van de podcast. Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van F-relativeren de podcast. Uh, leuk dat je luistert of kijkt. Ik heb vandaag een hele toffe gast, niemand minder. Tabe Eido. Oh, of Ido. Mooi. Eido.
1: Maar officieel is het met de I volgens mij. De Y spreek je uit als de I. Dus waarschijnlijk heb ik mijn naam al 45 jaar verkeerd uitgesproken. Dank je wel. Uh. <laughs>
0: voor deze wake-up call. We komen daar uh, tijdens deze podcast achter, inderdaad, tot Taven uh, achternaam al 45 jaar verkeerd uitspreekt. Maar ik vind het wel tof, nou, waar, waar komt die achternaam vandaan oorspronkelijk?
1: Ik weet niet, ik zeg altijd dat het ears, de ears, uh, ears, uh, in iets Iers is of zo. En uh, mensen die als eerste ook Amerika hebben ontdekt. Er is heel verhaal achter, maar ik heb eigenlijk geen idee.
0: Dus jouw familie heeft Amerika ontdekt? Nou
1: ja, ik heb geen idee. Dus, uh...
0: <laughs> Je bent zo lekker normaal gebleven, he, <laughs> Maar ja, ik weet niet,
1: mensen denken soms dat het Japans is, mijn naam ook, Tabe En uh, ik heb ooit een keer ging solliciteren, toen werkte ik bij Endemol van stage. Toen wilde ik nog stage lopen bij Heineken, dacht ik, oh dat is leuk. En toen had ik uh, een mail gestuurd en toen ging een meneer, die belde me op en uh, begon in het Engels te praten. En na tien minuten kwamen we erachter dat hij uit Nederlands was. Hij heette ja. Rob van Bentum en, en, en hij dacht dat ik een Japanse gast, gast was. Dus ja, what's in the name. In
0: maar voor mij is het mijn
1: voornaam is wel Fries. Fries. Fries.
0: Een Friese Japaner. Nou ja, in ieder geval een een, een naam die je niet vaak hoort. Uh, Tabe, ik vind jou een hele inspirerende gozer... maar er zijn veel mensen die jou misschien nog niet kennen. Uh, Dus wat ik wil doen is even een een korte introductie uh, van jou. Uh, Die kun je het beste zelf geven. Uh, En vervolgens werken we dan toe naar waar wij elkaar van kennen... en uh, waar wij veel contact over hebben. Want daar wil ik het zeker over hebben tijdens deze podcast. Maar kun je jezelf even... ja, het is altijd een beetje corny, maar even gewoon... je hebt best wel wat meegemaakt... Uh, Zeg de laatste tien jaar van Tabe tot nu. Ja, nee, ik ben Tabe, dus 45 jaar. En uh, ik zei, in mijn, uh,
1: mijn privéleven heb ik een, een hele mooie vrouw en drie stiefkinderen en een dochter van mezelf, Grace, van zeven. En um, zakelijk gezien denk ik dat ik uh, mijn hele leven een beetje gebakken lucht verkocht. In de media- en entertainmentwereld, reclame, concepten. En eigenlijk op papier kader uh, ik alles dik voor elkaar. En dacht ik van, wauw, als ik het afstreep, hè, wat ik net al zei: geweldige kinderen, super vrienden, relatief gezond, geweldig creatief werk. En ik had toch ergens iets van, hmm, dat onbestemde KUT-gevoel uh, in me. Dus ik dacht, ja, wat ga ik daar nou aan doen? Weet je wel, is dit het dan? Is dit het leven dan? Hè? Op een gegeven moment ook veel bereikt zakelijk gezien, maar hoogte- en dieptepunten van. Uh, Awards gewonnen in Cannes en, uh, en bedrijven naar de beurs... maar ook burn-outs en faillissementen. Dus het hele pakketje gewoon uh, bij elkaar gekregen. En toen dacht ik, ja, ik kan eigenlijk niet meer zo heel veel veranderen... in de dingen die ik kan bereiken of wil bereiken of zo. Voor mijn gevoel had ik alles wat ik graag wilde bereiken wel gehaald. Dat had misschien veel hoger en beter gekund. Maar, um, maar tot mijn wensenlijstje had ik het gehaald. Toen dacht ik, ja, het enige wat ik eigenlijk kan veranderen... is mijn dag anders indelen. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga in plaats van dat ik elke avond maar zit te Netflixen en wijn zit te zuipen, ga ik eens een keer super vroeg op. En ik probeer mijn dagindeling iets te veranderen. Dus dat heb ik gedaan een paar jaar geleden. En toen uh, dacht ik, nou, dan moet ik ook als ik dan vroeg op ga, moet ik wel echt fucking vroeg op. Dan wil ik die gasten met een krantenwijk ook gewoon verslaan. En toen kwam ik erachter dat die, uh, de, de rock Dwayne Johnson en uh, een paar gasten, die, die, die trainen altijd om half vijf ochtends. Dus ik dacht, nou, dat ga ik dan ook gewoon doen. Half vijf eruit. Dus dat heb ik een paar jaar geleden dacht ik, dat ga ik doen, ben ik gaan doen. En toen ja, gebeurde er gewoon iets in maar want dat was gewoon echt next level. En toen dacht ik, holy shit, wat is hier aan de hand? Het kan toch niet waar, zijn dat zo vroeg opstaan zo'n mega impact heeft in je totaal, totale uh, gestel en welzijn. En je kijk op het leven en op je dag met name. Dus toen ben ik dat uh, verder gaan ontdekken en, uh, en er wordt uiteindelijk een boek over geschreven. Wat heet One Day en dat gaat erover hoe je dus je leven in één dag naar een hoger niveau kan tillen en een kettenreactie van Happy Chemicals kan activeren. En het zit een beetje in het concept of de idee wat jij denk ik zelf nu ook ervaart... nu je zoveel aan het trainen bent. Dan heb je eigenlijk alles waar je grip op hebt, heb je topnotch in orde, zeg maar, toch? Want je moet gewoon, je kan niet één steekje laten vallen. Dus je drinkt niet, je eet gezond, je traint veel, je gaat op tijd naar bed, zeg maar. Dus uiteindelijk kan je zeggen, dat is een holistische holistische approach... want je bekijkt alle dingen die je om je heen hebt uh, als impactvol in hoe je je voelt. En heel vaak doen we dus één ding goed. We gaan bijvoorbeeld een maand niet drinken, maar wel vet veel stress en lekker vet eten, weet je wel. En Dus dan heb je eigenlijk niet de opbrengst van alles tegelijk. En ik denk dat jij dat nu ook heel erg ervaart, dat je gewoon zo super in je vel komt te zitten. Omdat je eigenlijk alles wat je doet, goed doet voor jezelf. Maar het laatste wat je voelt, is dat je een saaie lul bent. Mm. Herken je dat? Dat je totaal niet ja, saai ja. voelt nu? Dat je eigenlijk mega goed nee. in je vel zit?
0: Nee ja, voor mij is het vooral nu met het uh, trainen voor de mensen die luisteren en niet weten wat ik doe. Ik ben aan het trainen voor, uh, voor de mensheid. Uh, een doel, zingeving in hetgeen, uh, in hetgeen van wat je wil bereiken. En gewoon een doel stellen voor jezelf en, en, en daar vol voor gaan, dat geeft mega veel voldoening. en uh, ja, je, hebt, je krijgt ook respect voor jezelf. En dat klinkt misschien een beetje ja. gek, maar dat is een heel, heel prettig gevoel, want... Je bent jezelf niet meer aan het bedonderen met, met goor, vreten, veel nee. zuip, drugs en dat soort dingen. Je bent jezelf uh, ja, aan het onderhouden op een goede manier. Ja. Dat vind ik een prettig gevoel. Ja, maar het lijkt dus normaal
1: gesproken heb je denk ook in je gedachten, het, het is ook super knap wat je doet. En het werkt ook mega goed dat je een doel hebt waar je naartoe streeft, zeg maar. Dus dan kan je het ook opbrengen, zeg maar. En het, maar ja. je zult ook merken straks als je ermee stopt, dan denk je, hm, het zat eigenlijk, dat was eigenlijk zo lekker. Dan wil je het eigenlijk wel een beetje door blijven doen, zeg maar, in je leven. En eigenlijk als je erover nadenkt, is het natuurlijk ook logisch. We willen allemaal ergens een soort van gevoel van erkenning hebben... dat we we wezenlijk van belang zijn... en dat je niet helemaal onbekend deze planeet verlaat, zeg maar. Dus je wil gewoon trots voelen. Maar eigenlijk, of of iemand anders het nou zegt... of jouw eigen stem, die hersenen hebben, dat eigenlijk niet zo goed door. Dus het is heel simpel. Als jij trots wil voelen, dan kan je natuurlijk heel veel doen om je heen... en de wereld, maar je kan ook jezelf trots laten voelen... nou, wat jij doet is, en dat is allerlei dingen die je normaal moeilijk vindt. En dus ben je extra trots op jezelf. Dat is natuurlijk wel tof. Hè? Ja. Want je komt dus echt een stukje verder dan je ooit geweest bent. Um, en zo makkelijk is het eigenlijk. Ook je nest uitkomen, weet je, als super vroeg. Je yes, hersenen denken, ja, laat ja. me liggen, weet je, dat
0: kan ik niet, ik ben moe. Je gaat gewoon je nest uit, die voelt je een held. Dat je gewoon eruit bent. Elke nog weer. Ja, jij, jij, jij zegt nu, zo makkelijk is het dus. Eh, we gaan zeker nog straks even door over het vroeger opstaan, want het, daar, daar, uh, dat heeft voor mij ook wel veel veranderingen uh, gebracht. Maar nog even terug naar uh, de taber die, die voor zijn werk zat. He, je was bezig met geld verdienen, wellicht ook uh, aanzien krijgen van, 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 van de buitenwereld. Uh, Daarbij veel gefeest ook. Uh, Het leven bestond uit lekker eten, uh, ongezond eten, drankjes, uh, drugs, whatever. Alles wat erbij kon kijken. Wat waren toen uh, op dat moment de grootste pijlers in jouw leven? Waar waar leefde je op dat moment voor? Als je terugkijkt naar, naar die tijd...
1: Nou, Nou, ik denk op een gegeven moment, eerst wil je natuurlijk een bedrijf bedrijf bouwen. Je hebt het gevoel dat je iets te brengen hebt aan de wereld. En dan uh, wil je groeien. En het gaat goed en goed, en het wordt groot en groot. En op een gegeven moment dan uh, zeker in de reclame en TV, ben je afhankelijk elke keer van losse opdrachten. Dus die zijn soms mega groot. En als het weer afgelopen, dan is het even weer niks. Dus je leeft ook met een soort van stress. Omdat je werknemers, ik had er 40, 50, ja, die hebben hebben gewoon een paycheck. En die verwachten elke maand salaris. Maar de opdrachten lopen, zeg maar, als losse blokjes. Dus op een gegeven moment ben je gewoon eigenlijk gedreven door een soort stress. Een continu gejaagd gevoel dat je weer iets moet binnenhalen, zeg maar. En eigenlijk om die stress dan te baas te zijn of te kunnen weerstaan... dan is het natuurlijk lekker om nog even uh, aan de drank en de drugs... en laat naar bed en, uh, en je veel af te laten leiden. Dus nog veel series kijken of nog maar nog iets anders gaan doen... waardoor je eigenlijk ook dat moment om naar bed te gaan... wat eigenlijk goed voor je zou zijn om een beetje rust te pakken, uitstelt. Ja, dus, dus in beginsel ben je aan het gaan voor succes... om het uit jezelf te halen, te laten zien wat je in je hebt. Dat wordt op een gegeven moment geld. En dan wordt het bij mij in dit geval weer het een soort van... ja. Een negatieve spiraal dat je op een gegeven moment zoveel stress hebt om alleen maar eens te zorgen dat de cashflow zeg maar op orde is. Ja. Ja en dan ben je eigenlijk je doel helemaal aan het voorbij gaan en het, 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 zeker met creativiteit. Ik bedoel het laatste wat goed is voor creativiteit is stress, want dan ben je mm. totaal niet meer iets aan het verzinnen zelf, want dan ben je alleen maar een panic mode eigenlijk. En dan ben je ook heel hard aan het interen op je gezondheid, weet je. Je Die hersenen zijn maar iets van 2% van je totale lichaamsgewicht... maar die vreten gewoon 20% van je calorieconsumptie op, van je energie. Dus als je de hele tijd maar aan het stressen bent in je hoofd... dan ben je aan het eind van de dag kapot... Dus ja, sporten, weet je wel. Ik dacht, ja, doe je, dat doe ik niet. Ja, ga ging naar de gym, weet je wel. Dan ga je zitten in die apparaten en dan zet je muziekje op en je doet het vijf keer zo. En dan ga je gapen en dan denk je, nou, dat is
0: ja, niet ja. vandaag. We doen het vandaag niet. En dan via je Nike-app toch even delen dat je vier kilometer <laughs> ja, hebt gelopen op ja. Facebook. Ja. En dan likejes ja. krijgen en je kan weer door naar ja. de kroeg. Bri- ja. Bri- eten, ja. Wijn ja. Ja. ja, dat is het gewoon. Weet je,
1: en uh, ja, en, natuurlijk, en dan ben je weer brak, dan slaap je slecht. Dan word je weer wakker, begint gelijk die ellende. Je wordt ook altijd een beetje rukwakker dan. Want het is altijd weer shit, te laat. Of je zit gewoon niet lekker in je vel. Ja. Dus uh, terwijl er heel veel dingen wel leuk waren, maar
0: die stress gaat dan echt
1: wel overheersen.
0: Ja, vervolgens ben je. Uh, het is een heel lang proces geweest tot, uh, tot waar jij nu bent. Uh, er zijn uh, tijdens die carrière hebben t- twee grote burn-outs uh, plaatsgevonden bij jou. Uh, ja, waren die burn-outs uiteindelijk het begin van, van de verandering? Ja, zeker. Dat
1: was wel de, de, de begin van de wake-up call, zeg maar. Om te beseffen ja. van, oké... Okay... Dit gaat zo niet meer, zeg maar. Dus dat is natuurlijk een signaal. Dus ik schrijf ook in mijn boek, eigenlijk zag het, het leek toen ik het kreeg... het zwartste gat wat ik ooit in was gegaan. En uiteindelijk, uh, na een tijdje kwam een, gro- een groter lichtpunt... heb ik niet ervaren, weet je wel. Dus, het, mm. uh, dus uiteindelijk ben ik heel blij mee, zeg maar... dat ik echt wakker ben geworden. Je maakt uiteindelijk... eerst moet, kon ik helemaal niks. was fysiek mentaal helemaal naar de maan. Dus ik kon echt niet meer werken. Ik ben ook in mijn eentje wereldreis gaan maken... lang om weg te zijn. Dan ik gewoon, ja, de, 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 de elastiek is gewoon geknapt... Um, en tja, toen werd ik dus heel hardnekkig, je op de feiten gedrukt zeg maar, van onbewust gedrag. Wat gewoon totaal niet zeg maar, leidt tot, tot een gezond en uh, gelukkig leven. En alleen al weet je hoe vaak je je telefoon pakt. Weet je wel? Hoe vaak ik e-mails, hoe, ding, hoe vaak ik dingen tegelijk aan het doen was. Ik had ja, nooit echt aandacht zeg maar, voor bepaalde dingen. Want je bent ergens, maar je bent ondertussen met je hoofd. He, ben je alweer bezig met, oh ja, die facturen moeten betaald. Of, oh, die klant moet wel vallen, weet je wel. Ik moet die nog bellen en... Ja, dus ben je privéleven is het ook niet... Ja, je hebt gewoon geen ruimte meer, zeg maar, voor, voor iets. Dus zeker, dat was het begin. En mijn tweede burn-out, toen had ik daarna al... Ik, heb ik gekregen, maar daar ik, was ik wel elke dag aan het sporten al een paar jaar. Dus ik was fysiek gewoon helemaal top-notch eigenlijk. Alleen, ik kreeg mentaal gewoon een... Ja, meer een soort bore-out eigenlijk van... Iets wat niet, zeg maar, vervulling was, zeg maar. Dus dan kan je ook een burn-out krijgen... Maar die is toch een ander level dan mijn allereerste. Dus als je dus niet sport... En je hebt eigenlijk een continu verhoogd stresslevel in je lijf. Dus een continu verhoging van cortisol. Maar je doet niks anders eraan om dat te verlagen. Ja, dan brand je dus echt gewoon heel hard op. Ja. Um, dus die tweede, die tweede burn-out was heftiger dan de eerste? Ja, nee, nou ja, die eerste was veel heftiger dan de... De eerste was dus fysiek en mentaal. Want toen was het ook gewoon... Lichamelijk kon ik ook niks. was ik hele tijd kapot en... Uh, echt Dus een baby om zes uur naar bed, weet je wel. En dan, uh, het, maar toen begon ook wel een beetje dat je dan op, uiteindelijk, dus doe je dus niks, je gaat alleen maar slapen en zitten. En, en uiteindelijk word je dus, kom je dus eigenlijk in de biologische ritme terecht, dus de circadiaanse ritme, zeg maar. Gewoon, ja. Als het donker wordt, krijg je melatonine in je hersenen om te slapen. En als het lichter wordt, krijg je serotonine om je te laten waken. Dus dan word je vanzelf heel vroeg wakker. En ja, na een tijdje kwam ik gewoon in een hele positieve flow. Alleen al doordat gewoon simpelweg vroeg wakker worden en dan naar buiten gaan. En. En goed slapen. Goed slapen. En denk je eigenlijk is het best wel simpel. Het was eigenlijk alles is wel connected. Ik maak alleen zelf een foto van. Ja, 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 ja. Maar ja, als je niet weet hoe het moet. Weet je, op school krijgen we het niet geleerd. Weet je, je weet niet uh, dat je kan bewust kan ademhalen en daarmee systemen kan uh, beïnvloeden. Ofwel mentaal scherp te krijgen of wel lichamelijke ontspanning, dat dat wordt niet op school uitgelegd dus ja, dan beland je natuurlijk bij het, uh, in de burn-out preventie, bij het het, UWV, en dan krijg je een soort heel saai,
0: serieus traject waar je ook heel ongelukkig van wordt maar goed, ja, Dan heeft het word je wel. nog meer geconfronteerd met het feit dat, dat je er misschien wel een puinhoop van hebt gemaakt of zo. Ja, wordt... ja, tuurlijk. je bent gewoon eruit. Je ligt eraf en je wordt er niet meer bij, weet je. Het is gewoon... Nee, ja, precies, Je hebt ja. het geprobeerd,
1: jongen, maar het is niet ja. sterk
0: genoeg. Dan heb je ineens een apart bushokje waar je ja. met alle uitgebluste 40-plussers... Ja. Nou, 40-plussers trouwens. Burn-out zie je tegenwoordig op veel jongere leeftijd. Maar... Ja, dat is Ik wel snap echt wat je sneu. bedoelt. Dat is wel echt ja. sneu. Dus uh, nou, je hebt dus die eerste burn-out, die was mega heftig. Vervolgens leer je wel wat dingen van die eerste burn-out. Hè? Want je, je begint te merken van, nou ja, ik vind slaap belangrijk. Ik vind vroeg opstaan wel fijn. Uh, je gaat sporten, dus je wordt fysiek sterker. Toch krijg je die tweede burn-out alsnog. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat als je net zo'n eerste burn-out hebt overleefd, dat je bij die tweede echt denkt, ja jongens, dan gaan we weer. Uh, wat, wat, wat was het wat je binnenkreeg op dat moment, want je denkt van... ja, ik ben toch al beter bezig, ik, ik ben toch al beter gaan slapen... Ik, ik ben toch fysiek sterker geworden. Kon je, de, kon je het wel duiden wat, wat er nog steeds misging?
1: Ja, nee, zeker. Je bent natuurlijk heel helder. Je bent natuurlijk wel wakker sinds die eerste burn-out die zo ingrijpend was... ben je natuurlijk wel echt op je hoede. Je voelt wel heel snel aankomen al of je een beetje weer gestrest raakt... en of dat dan dagen achter elkaar is en, en wat het dan is. dat je ook weet, oké, okay, ik moet dat oplossen, weet je... of ik moet met iemand praten, of ik moet iets loslaten... of ik moet ergens niet meer naartoe... Um, dus, dus, dus dat, dat voel je wel en soms, maar soms weet je ook dat het komt, kijk als je zakelijk ergens in zit en je bent mee een bedrijf naar de beurs te brengen en het hangt heel erg dichtbij dan is het alsof je er bijna bent en dan denk je nou nog heel even weet je wel nog even afzien en dan bijna naar die finishlijn zeg maar, weet je wel? dat is gewoon uh, uh, wat jij nu ook elke dag met dat sporten mee maar denk je, nog heel even en dan uh, straks dan en dan, maar dat straks, dat duurt dan, weet je wel, nog even weer een maand en nog even drie maanden. En dus je denkt, ja, ik kan die niet loslaten, dus ik moet door. En dan zit je er dus heel lang in, in een soort val. En dan denk je, oké, okay, als ik het loslaat, ja, dan ben ik straks kwijt wat ik, waar ik de afgelopen jaren zo keihard voor heb gebouwd, zeg maar, gewerkt. Uh, en dat gaat me dus gelukkig maken... maar uiteindelijk is datgene wat je denkt dat je gelukkig gaat maken... hetgeen wat je dus fucking ongelukkig maakt... want de realiteit is dus dat je dus aan het wachten bent... een soort hazenwindhond in zo'n, in zo'n, in zo'n baan... en <laughs> die kluif, die krijg je maar nooit in je mond. Dus ja, uh, op een gegeven moment dacht ik... ja, nee dit, ik, 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 uh, je weet het wel, je denkt ik ga nog even door, nog even door, nog even door. En toen uiteindelijk zijn we... Uit, toen ik het, op het moment dacht ik, nou ik ga nog door... Toen uiteindelijk zijn we uit bedrijf. En ik ook uit bedrijf gestapt. En toen pas kwam eigenlijk het besef dat ik alweer echt bored out was. Snap je? Ik had het eigenlijk tijdens niet echt door. Ik was gewoon, nou, maar niks deed me meer echt. En het was niet... Ik kon wel van alles doen, maar... Ja, ik werd net nergens echt blij van. Weet je of het nou groot was of niet. Private jets interesseerden me niet. De dikke kleren niet. Maar de plantjes en de bloemen ook niet. En sterker nog, ik was zo moedersochtend. ik kwam mijn dochter geweest bij mijn bed. Weet je als je vier of vijf. En dan dacht ik... Uh gaan we weer, weet je wel, begint die dag weer. Toen dacht ik wel, ja, dit is natuurlijk wel echt... super sad, zeg maar, dat ik mezelf... in zo'n situatie heb gekregen. Want als je aan de buitenkant ziet... dan denk je, oh, die gozer man, alles voor elkaar... en leuk, en de hele wereld over... en een bedrijf, en het, weet je, het, het klinkt ook... het is ook in de basis... leuk, maar op een of andere manier... Uh, uh, ja, of ik heb het dan toch niet... helemaal goed voor mezelf ingericht, zeg maar... of je, je gaat net elke keer met alles een beetje... een stapje net te ver, omdat je denkt, ja... Weet je wel, om een een groter doel te bereiken. En en daar zit een beetje de fout in, denk ik. Dat dat je soms zo'n een groot, groot plaatje kan hebben op lange termijn. En daarvoor in staat bent om jezelf op te branden op de korte termijn. En als je dat dan te lang gaat, dan brand je jezelf de hele tijd op. En en hoe groter dat doel, hoe belangrijker dat wordt. Het voelt ook een beetje zo'n gokkast ofzo, waar je een paar rug hebt ingepakt. Propt of een paar meijer. En op een gegeven moment dan kan je bijna niet meer weg bij die kast. Dus je denkt, ja, doe je. Maar yeah, yeah. we... moet een keer ja, vallen. Ja. En ja, nu ga ik ook ja, gewoon. Ja, ja. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus het is wel een mooie uitspraak, zeggen ze wel ze Het is een burn-out. You can, do... you can do anything, but you can do everything. Zeg maar. Dus je kan in principe. En, en dat is het ook een beetje. Je. Op een gegeven moment wil je ook gewoon. Ja, je doet te veel omdat je zelf. Ik denk toch ook moet accepteren dat je dan... Of, of, uiteindelijk is het heel lekker als je be, beseft wat je eigen beperkingen deels zijn. Ja. Voor jou. Zeg maar, waar, wat goed genoeg, wat goed is voor je. Hè, dus um, ja ik dacht alles is goed voor mij. Ik kan alles, weet je, je bent niet bezig om aan je beperkingen te denken. Want dat helpt je ook niet echt, toch? Dus, je, dus je, ja, je denkt alles. Tot op een gegeven moment iets komt van poink. Um, Hallo, uh, stop maar eens even jij, uh, meneer Ido of Eido.
0: Hoe heet ik ook alweer? Maar eigenlijk... Maar, maar eigenlijk, maar eigenlijk, eigenlijk uh, uh, ja, je hoort het natuurlijk van heel veel mensen. Een, een burn-out is achteraf gezien natuurlijk altijd het grootste geschenk. Omdat ja. je wordt met je neus op de feiten gedrukt. En uh, ja, als je echt aan de grond zit... in het meest duistere plekje... Dat, dat, dan kom je tot de realisatie... dat wat je gedaan hebt de afgelopen jaren... en al die patronen die je zelf hebt aangeleerd... En, uh, al die externe factoren waar je altijd achteraan gerend hebt... je eigenlijk gewoon veel te ver van jezelf af hebben gebracht. Maar je moet dus wel soms, helaas... en dat hoeft hoeft niet voor iedereen zo te zijn... maar veel mensen hebben dat dat donkere punt wel nodig... om zich dat te realiseren. Jij hebt het ook gehad. Uh, Vervolgens ben jij eigenlijk... en dat dat brengt ons ook een beetje bij je boek... One Day, ik ben het ook gaan lezen. Uh, Ik zal daar straks ook wat meer over vertellen... waarom ik dat ben gaan lezen op dat moment. Uh, Maar in dat boek beschrijf je eigenlijk letterlijk zoveel verschillende factoren... die invloed hebben op je, op je, op je mind, op je lichaam. Uh, je praat over slaap, uh, over, over voeding. Uh, inderdaad, over wat doet telefoons met je hersenen. Uh, vroeg opstaan. al die dingen. Dus je, je hebt echt een soort zoektocht gehad naar... oké, okay, hoe kan ik nou voor mezelf een, uh, ja, een gelukkig mens maken... dat gezond en uh, ja, fijn in het leven staat... Hoe, hoe lang heeft die zoektocht geduurd? Want, want het, zijn zo, het, is, het gaat over zoveel verschillende aspecten eigenlijk. Ja, nou
1: ja, die eerste burn-out was denk ik toen ik d- d- dertig was. En die tweede was uh, toen ik eind dertig was. Dus, en ik moet zeggen, ik ben mijn hele leven eigenlijk al wel ook al... dat ik stress had op school en, en met praten in het praten openbaar veel spanning had... bij wijze van spreken, als ik een spreekbeurt had, uh, relaties die... Uh, die niet liepen of uitgingen. Dat ik dacht, ik toch even bij de, met mijn tante als relatietherapeut. wees is dus daar, daar veel gezeten. Toch altijd zoekende, zeg maar. Dat heel veel dingen die in de buitenwereld gebeurden. Mij heel erg eh, aangrepen, zeg maar, lichamelijk. Dus ja. toch niet een goed schild, zeg maar. Ik ben gewoon een gevoelig persoon. Um, uh, uh, dus ik neem veel waar. Dus dingen komen ook binnen. En ja, als dat te veel is, dan kan je dat goed, niet goed verwerken. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven altijd een beetje gezocht naar... Uh, hoe dingen in elkaar steken, gevoel, gedachten, mindset. En toen, op een gegeven moment, bij mijn eerste burn-out ook. Toen ben ik top, Ja, zit je dan de hele dag thuis, weet je. Nou, ik denk ik, ga maar een beetje mediteren dan, weet je. Maar ja, ga je proberen je ogen dicht aan niks te denken. En dan schieten een dus snel van gedachten door je hoofd. En je mag alleen maar denken, mag niet aan niks denken, ik mag niet aan niks denken. Het enige wat er gebeurt is dat je dus aan, van alles denkt. Want dat niet, ja. aan niks denken niet mag. Dus het is een soort hel. Ja, en toen op een gegeven moment weet je, dan ben ik toch voor mezelf gaan kijken van... Ja, weet je, van, fuck, dit leven wat ik nu doe, al die dingen, beter eten, voeg op... Het voelt als een soort kick, want ik krijg elke keer een shot van Happy Chemicals van. Dus ik dacht dat het boring was en een soort militair met een saai leven. Maar het, het gaf me een enorme kick en een goed gevoel. Maar ik dacht, ja... Elke keer was ik was over, overal waar ik kwam, kom ik ook wel in een soort zientje waarvan ik dacht, ja... Dat is wel weer de andere kant van het spectrum, weet je wel. Ik bedoel, het, 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 met Colombiaanse uh, voer, zeg maar, je keukentafel eindigt om zes uur... met allemaal mensen is één ding... maar, zeg maar met allemaal treehuggers uh, klei eten in Thailand weer ja, ja, de ja, ja. andere, weet je. Het is gewoon... Er zit ook, no- zit ook nog iets in het midden. Er <totstuk> zit iets in het midden. Ja. Dus, dus ik dacht, ja, dat is er niet, zeg maar. Dat is best wel zo jammer. Dus ik dacht, ja, degene die, die het verkopen, om maar zo te zeggen... of verkondigen... Ja, zijn niet per se de mensen waar ik in eerste instantie veel van aannam, zeg maar... Soms is ook dat een gevaar, dat je dus de mensen die je als voorbeeld ziet of waar je tegenop kijkt, een bepaalde manier van leven hebben. En je je ziet vaak wat ze doen, maar je ziet heel vaak niet wat mensen niet doen, wat ze laten. En en dat is vaak ook, uh, het zit vaak ook heel vaak meer in de truc om dingen te laten, weet je wel. Dus in plaats van dat je dingen, nog meer dingen doet.
0: Maar ja, bijvoorbeeld. Dan heb je het over meditatie. Misschien wel heel erg die spirituele hoek, waarin mensen heel erg bezig zijn met yoga en non-dualiteit. En dat schiet ja. ook alle kanten op. Ja, uh, ja. Ik, ik, denk, ik denk altijd van. In mijn geval, als ik gewoon op, het, op mezelf betrek, is alles wat in het extreme zit. Daar, daar blijf ik eigenlijk het liefst bij weg. Omdat ik geloof niet dat er één weg is. Weet je, wel? ik geloof ook bijvoorbeeld. Dat we hier ook op aarde zijn g- gekomen om uh, te genieten en uh, letterlijk die verboden vruchten te proeven. En je hoeft niet als een soort nee. uh, monnik te leven, maar nee. tegelijkertijd ja, jezelf daarin verliezen en uh, ver van je natuur afkomen staan is ook niet de bedoeling. Dus het ja, t- is, is ook niet het een of het ander 100% in die hoek gedrukt of nee. in de andere hoek gedrukt, denk ik. Maar d- daar ben jij ook tegen aangelopen. Dat... Nee, nee, ik wil ik
1: dat ook heel erg. Kijk, dus, dus het is ook, kijk dit, Ik zeg ook wel, het is niet de truc om uh, met een pot Rietstengel ergens op een berg in Nepal, uh, het lekker voor je ka- voor elkaar te hebben, zeg maar, weet je wel. Ja, uh, nee. En niks te denken. Wat heb je aan? Ik denk wel aan niks als ik dood ben. Dus ik wil ja. als zoveel mogelijk dingen denken. Alleen ik wil er wel bewust over nadenken. En het liefst met zoveel mogelijk aandacht en focus. Dus niet met 85 dingen tegelijk. Wat gebeurt als je nog even door je Telefoon swipet en nog even wat berichten en levens van anderen erin propt. Dus, maar wat je dus wat, wat ik zie, is het is een combinatie van alles. Kijk, als je wakker wordt en je gaat alleen maar de buitenwereld naar binnen halen, zeg maar met je zintuigen, ja, dan ben je eigenlijk alleen maar aan het verwerken wat er al is. En dan ben je een wandelende spiegel of een kopieermachine. Um, maar en, en uiteindelijk raak je je hersenen letterlijk overbelast, zeg maar. En dus, dus is het dat niet vol te houden. Maar het andere ding, in je eentje ergens dus in het donker gaan zitten de hele dag... en bewijzen dat je een heel goed mens bent, zeg maar, laten zien dat, dat, dat je zo goed bent. Dat werkt ook niet. Zeg maar. Uiteindelijk zijn we sociale dieren. En we moeten we gedijen heel goed in een omgeving waar je respect en aandacht en liefde krijgt... en ook kan geven van jezelf. Je hebt iets te geven. Dus het is de truc om, vind ik, eerst te zorgen dus dat je alles toepast... en alles geniet wat er is, maar op de manier waarop jij het wil. Dus als je gaat zuipen, alleen maar zuipen. Ik zuip alleen maar als ik het wil. Niet omdat iemand, iemand anders mij heeft uitgenodigd voor een borrel en dan moet ik daar drinken. Nee, ik drink als ik het wil. Maar het beginsel is eigenlijk gewoon ochtends eerst even als de dag begint, net als een meeting of een podcast, je bereidt iets voor. Hè? En zeg als if you fail to prepare, you prepare to fail. Dat als je dus je dag niet voorbereidt, dus even rustig zit met je ogen dicht, even aan jezelf, je gezondheid, denken wat je wil, blij zijn met wat je al hebt, meegemaakt, dan heb je ook veel meer te geven en te genieten in de buitenwereld. Dus het ja. is volgens mij een samenspel. Gewoon van een beetje naar binnen gaan, dan kan je daarna weer vol gas naar buiten. Hmm.
0: We gaan er heel even tussenuit voor de reclame. Jongens, dames en heren. Hier op Ibiza is het op dit moment wel 220 graden. Alsof je erover in loopt. Het is niet normaal. Snik, snik heet. En dan ga je zweten en transpireren. En wat wil je dan? Wat wil je dan? Nou zeg het dan. Zeg het dan. Precies. Dan wil je ventilerende kleding. Van bamboetextiel. En waar krijg je dat? Bamigo is dan je beste vriend. Want als je net als ik helemaal verschroeit van de hitte. Dan bieden zij kleding aan die zacht, luchtig ventilerend is, en van bamboe textiel, en daardoor dus duurzaam. Geen reden om in andere kleding te lopen. Ga dan naar bamigo.com en shop je rot. Succes ermee en zweet je. Jij ja, 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 ja hebt uh, uh, in je boek One Day heb je eigenlijk gewoon een soort van, uh, ja, to- je hebt een soort van tool ontwikkeld Uh, Met allerlei verschillende factoren en facetten. En en, in jouw optiek is dat als je je dat hanteert... dan kom je eigenlijk op de meest prettige manier een dag door. Uh, Je hebt het vaak over happy chemicals. Uh, Kun kun je die one day eens beschrijven? Kun je ons meenemen in in hoe, hoe een one day van uh,
1: taber eruit ziet. Ja, nou, het, Nogmaals even, het uitgangspunt is feitelijk dat dus we willen allemaal een staat van welzijn ervaren. Hè? En, en, en dat, althans, dat denk ik, daar gaan we vanuit. We willen ons gewoon goed voelen. En dat kan op een aantal manieren. Nou, en dat gevoel, dat wordt bepaald door je hormonen. En geluksgevoelens, wordt bepaald door je gelukshormonen. Hè? En die kun je aanmaken met wat je denkt en wat je doet. Maar we denken ons heel vaak in een split second ongelukkig. En daarna gaan we er van alles aan doen in de buitenwereld om ons weer gelukkig te maken. Nou, mm. Dingen die je denkt die je gelukkig maken, soms kan het ook de pijn verzachten zijn. Drank, drugs, schokken, allerlei verslavingen die eigenlijk een gevoel geven dat we ertoe doen of die houden we ons bezig. Maar die zorgen er eigenlijk voor dat je op lange termijn een downer krijgt. Dus Het uitgangspunt van is dus het verhogen van je gelukshormone wanneer jij dat wil om je in staat van welzijn te kunnen creëren die jij graag wil wanneer je wil. Want dat is volgens mij een, een mooi leven als jij in staat bent om ja. zelf te bepalen hoe je je voelt. Die gelukshormonen, dat zijn dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine. Dat noemen we dan doos. En als je die zelf verhoogt met sporten, gezond eten, complimenten geven, dankbaar zijn, gewoon blij zijn. Dan uh, liefde geven aan mensen, dan is dat de natuurlijke vorm van doos. Als je dat op externe, negatieve uh, middelen doet, dan noemen we dat de overdose. Dus je raakt verslaafd eigenlijk aan een extern iets. Iets kopen, gokken, drank, drugs. Om eigenlijk een verhoging te krijgen van die hormonen, maar uiteindelijk blijf je dus een slaaf van de buitenwereld. Dus de truc is om te zorgen dat eigenlijk dat je je hormonen of die gelukshormonen, die happy chemicals, weten te verhogen, uh, zonder dat je de externe buitenwereld, bij wijze van spreken nodig hebt. Het is mooi daartoe, maar niet dat het dat je afhankelijk bent ervan om het om het te worden. Dat was ik dus altijd ja, daar, wel. Ik wist... Daar horen telefoon, daar horen telefoons, Netflix, al, al, al die vormen van afleiding daar ook bij. Ja. Maar ook, ook FOMO, ergens bij willen horen, toch even ja. stoer, net even het praatje, weet je wel. Uh, heel onrustig, geld verdienen, dikke auto, mooie spullen, een fiets met ja. dikke banden die ik ook weer heb, weet je wel. Toch even gewoon, die, net even die, <laughs> die dikkere banden. <laughs> Ja, <laughs> maar um, dus, dus het is eigenlijk een verhoging wat je wil is van die gelukshormonen, zeg maar. Dat is eigenlijk wat we willen ervaren. Nou, en de, net al zei dat kan iemand anders kan jou een compliment geven, maar je kan ook jezelf een compliment geven. Die hersenen weten dat verschil niet en maken dus alsnog diezelfde gelukshormonen aan. He, dus daarom is het ook heel goed om juist tegen jezelf te zeggen, je doet het goed, weet je wel, het is uh, top, uh, weet je wel. Dus soms denk je het, je denkt het ook als jij hebt getraind net vanochtend, denk je van koning ben ik toch. En je spreekt het dan niet zo vaak uit. Maar als je het ook nog eens uitspreekt. dan horen je hersenen natuurlijk. En je kunt ja. ook trots op jezelf zijn. Want het is fucking knap wat je doet. Weet je? je moet echt afzien. Je nog, je zit in de bloedhitte. Zij dat gewoon af te werken. En, uh, en is een heel hardcore regime. Dus je kan ook trots op jezelf zijn.
0: Maar is, is, dat iets, iets, is dat iets waar je ook mee begint? Dus je begint de dag met jezelf een compliment te geven? Ja.
1: Nou, dus, dus wat het is. Ja, dus, dat, dus het, dus het, dus het, het principe is dus zorgen dat je dus met gezonde dingen doet. Eigenlijk waardoor je niet hoeft in te teren. Dus geen uh, 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 thrill with a bill. Dus niet dat je daarna nog te nee. eten. Uh, dus dat begint met een klein ding. Dat is gewoon al heel vroeg opstaan. En dan ben je al trots ja. op jezelf. Zo simpel is het. Dus wat gebeurt er? Ting. Je hebt je happy chemical, gaat omhoog. Serotonine gaat omhoog. Want dat is als je wezenlijk van belang bent. Dus je voelt je trots. En vervolgens doe ik dan licht aan. Dan verhoog ik wat aanmaak van serotonine. is wat technisch gezien. Maar dat wordt in de pijnappelkleur gegeven. S'avonds geeft het melatonine af. En s'ochtends serotonine om te ontwaken. Dus dat is op basis van licht. Dus als je nog meer licht binnenkrijgt, dan heb je serotonine. Dan drink ik wat water. En dan doe ik een ademhaling, twee ademhaling technieken. En feitelijk gebruik ik de ademhaling om mijn, ofwel mijn geest of mijn lichaam in een bepaalde staat te brengen. En dan kan je eigenlijk mediteren. En mediteren is het hebben van één gedachten op zijn tijd. Maar als jij druk bent... in je hoofd, dan kan je wel tegen je hoofd zeggen... Uh, nu even stoppen met al die gedachten, dat werkt niet. Dus je moet het mm. fysiologisch maken. Dus ik doe een snelle ademhaling. Ik doe drie sets van 30. En daarmee eigenlijk kom je... veel meer in jezelf. Dan verplaats je bloed... in je hersenen. Het is ook weer een beetje technisch, maar goed. Van de buitenwereld waarnemen... kan je naar focus gaan in jezelf. En als je dan nadenkt over het verleden... het heden de toekomst, blij zijn met wat je had... blij zijn trots zijn met wat je al hebt en je verheugt op de toekomst... dan tik je ook weer gewoon een heel arsenaal aan... die happy chemicals aan. Dus
0: als je blij bent met... Een... Ja, en dat, dat, dat zijn gewoon eigenlijk hele simpele dingen. Uh, denk aan een mooi moment. Dat kan een moment van vroeger zijn. Een vakantie die je ooit hebt gehad... waar je heel blij van wordt. Je moeder waar je gek op bent. Je kinderen, whatever. Gewoon even daaraan denken... en daar je dankbaarheid voor uitspreken, toch?
1: Ja, ja en dat ervaar je ochtends. Dus die hersenen weten dan op dat moment... ochtends vroeg echt helemaal niet met verschil... Je hebt nul afleiding, je bent super rustig in je hoofd... je hebt geslapen, dus je bent mega uitgerust. Dat voel je in eerste instantie niet zo... maar je hebt super focus in je hoofd, na nou die ademhaling. En je maakt dus letterlijk allezelfde happy chemicals aan... als dat je op dat moment had gedaan, nu zou hebben... of in de toekomst krijgt. Dus je gaat letterlijk helemaal uit je plaat. <laughs> gewoon van het even denken aan drie mooie momenten uit het verleden... blij zijn waar je trots op bent, iemand iets anders gunnen, zeg maar. Ik dacht vanochtend aan, denk ik, nou... dan zweef ik zo'n beetje rond en kan mijn energie aan iemand geven. Denk ik aan jou, denk jezus, maar je bent aan het trainen, en het buffelen voor die, voor die cover. En dan uh, gun ik je gewoon alle power, weet je wel. En dat, maar dat is dus feitelijk best wel egoïstisch van mezelf, want het geeft mij een goed gevoel om jouw energie te, te denken, dat jij dus positieve energie krijgt. Dus het zijn simpele dingen. Uh, daarna doe ik diepe buikademhaling, daarna schrijf ik even op uh, weet je, wat je we graag wil doen vandaag de dag. zijn dan drie dingen of zo, dan doe ik al eerste dingetje. Vink je, pop, voel je weer trots. Het is, het is eigenlijk heel simpel. Kijk, yeah. ik heb ook altijd gedacht in hele grote bewegingen. Bedrijven opzetten, grote tv-shows en dan bomen en, en dat verkopen. En dan grote vakanties. Dit, terwijl, ja, die hersenen weten echt niet of jij uh, een heel dorp in Peru helpt met een overstroming. Of dat je een oud vrouwtje helpt oversteken. Weet je. De, de beloning, het goede gevoel zit je vaak ook in hele kleine dingen. En ik heb nooit zo in die kleine stapjes gedacht. Ik dacht dat, ja, dat is geneuzel, weet je. Dat,
0: uh... dat is allemaal groot en het ja,
1: ja, wat jij ook zei, zeg maar, dat je dus soms, dat je dus zo even dat zwarte uh, uh, moet opzoeken. Zeg maar. en, dat, en dat zwarte schappig is, is, dat natuurlijk, dat, dat uh, uh, mooie metafoor vind ik altijd, dat een plant, zeg maar, in, in, in het zwarte van de aarde, zeg maar, daar groeit de wortel, begint te groeien voor een nieuwe bloem. Weet je wel, dus je kan natuurlijk kijken: shit, ik lig op de bodem helemaal kapot. Maar eigenlijk kan je er ook soms heel blij zijn met zo'n burn-out. Dan denk, ik, hey, wauw. Weet je wel, dus ik kan iets nieuws uit ontstaan, zeg maar. Dat vind ik ja, een mooi gegeven. En uh, alleen nou, dan moet je dus zoeken je weg vinden, zeg maar, weer naar, naar het licht. <laughs> en dat ja. zit dus vaak in hele kleine dingen. En ik heb gewoon 24 dingen ontwikkeld, hele kleine stapjes, waarvan dus opstaan al één is. Om eigenlijk een soort van kettingreactie te creëren van gelukshormonen. Waardoor je eigenlijk van het ene moment de energie krijgt om het volgende weer te doen. En een heel klein ding is al dus dat opstaan, dat maakt je trots. Dan denk je, hop, en vervolgens krijg je de energie voor het volgende. En ik denk dat je het zelf ook ervaart. Je gaat eruit, s ochtends, denk je, je hebt je trainingsspullen aan, voel je alweer top. Het zit om een hele kleine schakelingetjes. Dan ga je die loop doen en dan kom je terug en dan moet je eten. En Dan, dan denk je dus niet, ik ga naar de febo. Dan ga je nee, toch, nee. omdat je... Fit voelt en 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 blij en trots bent op jezelf, ga je dat gezonde eten maken? Zeg. Ja, het is het is een sneeuwbal ja, ja, precies, precies. En uh, maar dat dat en dat voel je dat heel erg omdat je scherp en fris bent in je hoofd en je lijf. Maar als je nu als je gisteren kaart had gezopen, of weer dan dan voel je dat de volgende
0: dag ook niet meer. Dan is het gewoon, eigenlijk gewoon. Nee, sterker nog, dan denk ik, ik heb het nu toch al verneukt, weet je wel? Ik ramde nog een zwarm in. Ja, dat is het. Ja, dat is ja. Ja. eraan. Ja, oh, ik, heb nog 500, ik heb nog 500 in mijn zak. Ik ga dan ja. even naar de hoeren. Ja. Nee, het is. <laughs> <laughs> ja, je, het is normaal, normaal, nu ja. koop ik een quinoa van.
1: Ja, ja nee, het is, het, is, het, is, het is gewoon links, zoest, helemaal naar de hemel en zo. Hoppakee, de hel in rennen. Het is echt bizar. Ja. ja. Maar het is ook nee, gewoon, om, ken... Als je dus net hebt gerend, dan zou je eigenlijk zo naar de Veber mogen doorrennen om een kroketje te halen. Maar dat doe je niet. Dat nee, doe je niet, vieren, wel, dan mag niet. het nee. eigenlijk. Maar.
0: Ja, ja, bizar. Nee, ik ik ben begonnen met lezen van je boek ongeveer uh, twee maanden geleden, denk ik. Ik was toen zelf uh, heel erg onregeld. Ik had uh, voor het eerst in mijn leven eigenlijk een soort van paniekaanvallen. Uh, Met terugwerkende kracht dacht ik, of denk ik, dat het vooral gewoon een gebrek aan routine was en controle over mijn eigen leven met heel veel onzekerheden. Uh, ...onzekerheden als in... ...ik was verhuisd naar Ibiza... ...ik ik leefde een beetje uit de koffer. Uh, Dus dus ik ik was gewoon eigenlijk dit... ...de hele tijd... ...ik kwam eigenlijk gewoon niet meer tot rust. Uh, En ik ik, ik was mijn batterijtje altijd aan het leegmaken... ...maar ik laadde me eigenlijk nooit op. Ik ging van het ene sociale evenement... ...naar het andere en ik... uh, ja, ik was mezelf gewoon een beetje kwijtgeraakt. En uh, be- best heftig, want ik had die paniekaanvallen nog nooit ervaren. Nee. En uh, ineens waren ze daar en ik kon, ik kon me daar zelf niet meer uit relativeren nee. uh, Wat ik normaal wel altijd deed, uh, heel, ik ben heel an- analytisch ingesteld op dat soort dingen. En als ik een probleem ervaar, dan wil ik die altijd direct oplossen. En uh, het liefst ook uittekenen en denken, oh, nou, dit is gebeurd. En als ik dat, dat dan niet meer zo doe, dan zal het wel opgelost zijn. Maar dat lukte dus niet meer. Ik, ik kreeg mezelf gewoon niet meer... Uit die negatieve spiraal. En ik had ineens negatieve gedachtes. Dus uh, nou, ik schrok daarvan. En gelukkig uh, hadden Jazzy je, en jij al vaker contact gehad. En zij was uh, al bezig met jouw boek. En ze zei, nou, ik denk dat het boek van Taal op dit moment wel helpt. Want jij gaat net wel... Hè, en dat is logisch, we zitten nu in een podcast. Dus je gaat redelijk snel door die stappen heen. Maar in je boek beschrijf je ook echt wat het doet. En je geeft alle achtergrondinformatie uh, over die stappen. En wat ik heel erg prettig vond is dat je inderdaad op een hele makkelijke manier... een aantal dingen in je leven kunt integreren... die mega veel invloed hebben. Um, en um, waar ik vooral eigenlijk ben achtergekomen... en dat heb jij in je boek ook beschreven... en ik kan me daar heel erg mee identificeren... is dat routine was iets wat ik vroeger altijd voor saaie mensen vond. Oh, moet je ja. die nou zien? Die heeft alles, elke dag, een lijstje. Uh, nooit voor verrassingen. Ja. Geen impulsieve dingen. Zielepoot, kan en je het ik leven niet al... zelf leiden, weet je. Heb je het lijstje nodig om het af te werken, weet je wel? Ambtenaar. Ja. Ja. Precies. Ja. ja, ja, ik vond dat voor hele saaie mensen. En uh, ik ben er dus achter gekomen dat ik wel heel goed ga op routine. Maar dat dat inderdaad zelfgekozen routine is. Want routine kan ook nog steeds heel erg leuk zijn... en, en, en meaningvol en avontuurlijk. Maar dat ik t, eigenlijk het grootste verschil met nadat ik jouw boek heb gelezen en de gesprekken die wij telefonisch hebben gehad, is denk ik dat ik kan zeggen dat ik de controle over mijn leven heb teruggepakt. Ja. En, dat, en dat zit hem dus in het vroege opstaan, het ochtends die to, uh, to-do-lijsten maken, uh, beter op je voeding letten. Eigenlijk respect hebben ook voor jezelf. En, en ja, dat, en dat mooi, betaalt ja. zich inderdaad. Ja, en dat ja. betaalt zich dus echt uit in, in, in een gevoel van geluk. Uh, en nu, kijk, nu ben ik extreem van het sporten. Dus ik voel me daarbij ook nog eens mega fit. Maar ik vind het, echt, ja, ik vind het eigenlijk fascinerend... Hoe, hoe wij vast kunnen zitten in patronen... waar we zelf dus helemaal geen erg meer in hebben. Uh, onszelf eigenlijk belonen op een hele rare manier. Hè? Als je pak alcohol, nou, wat doen we? We hebben, een mooie, uh, we hebben een mooie situatie gehad op werk... of we hebben ons diploma gehaald... Ja. of we hebben, weet ik, oh, iets waar we trots op kunnen zijn. En wat doen we? We belonen onszelf eigenlijk met gif... Ja. Want je gooit, uh, je gooit alcohol in je mik en uh, je verdooft jezelf... en de volgende dag heb je koppijn. Eigenlijk hele rare manieren van onszelf belonen. Ja. Ja. Uh... Ja, dus het, is, kijk, het is eigenlijk meer jezelf straffen dan belonen, wat, wat ja. we in heel veel gevallen doen.
1: Ja, maar sociaal uh, zijn onder mensen is heel gevaarlijk, want je kan worden afgewezen. Hè? Dus om het een beetje behabbaar te maken, zeg maar, om onder groepen mensen te zijn, zeg maar. En de, de angst om afgewezen te worden wat dieper in ons zit, zeg maar, dan we zelf denken. Alcohol zorgt er wel voor dat dat ontspannen is. Dus eigenlijk was het, had je vroeger een feest, werd erbij gezopen om het een beetje draaglijk te maken. Maar nu is eigenlijk ja. alcohol de reden van het feest. Dus het ja. is een beetje omgedraaid. Uh, maar het is ook, kijk, waar, waar het doorkomt, zeg maar, dat je uiteindelijk zo van jezelf kan komen te staan. Of waar we zeker gekke keuzes maken. Is omdat die hersenen uiteindelijk. Kijk, we leven doorgaans feitelijk niet heel bewust. Bewustzijn kost heel veel energie. Focus kost heel veel energie. En we net al zeiden: de hersenen consumeren dus ongeveer 20% van jouw energieconsumptie. Dus die hersenen proberen dat in alle tijden te besparen. Voor momenten dat er echt gevaar is. En je moet rennen en vluchten. Dus per default zijn we eigenlijk. Liever lui dan moe. Proberen ja. alles zo rustig mogelijk te doen. De hersenen zitten in een default stand, Die scannen de omgeving, het verleden, de toekomst. Andere mensen, die kijken een beetje zo. Dus als je dan met de minste energie... kan zuipen, vet kan vreten, drugs kan krijgen... uppers, noem het allemaal op waar je niks voor hoeft te doen... dan denken die hersenen, ja, top. Maar dat is ook nog ja. eens in een onbewust... feitelijk relatief onbewuste staat. He, dus het, is uiteindelijk, het kost het dus om wakker te zijn... en scherp te zijn en juiste keuzes te maken. Dat kost gewoon best wel veel energie... En als je dus, dan ga je toch over naar dat principe wat ook Zuckerberg deed en Steve Jobs ook gewoon elke dag hetzelfde aankijken. Als je bepaalde processen kunt vereenvoudigen, waardoor je niet meer hersencapaciteit hoeft te verspillen aan hoe gaat die dag er nou uitzien. Maar je weet op een gegeven moment, oké, okay, ik ga dit doen en dat doen en dat doen. Maar het voelt, el- dat maakt lekker, dat geeft een beetje structuur in, in, ook in je hoofd als je een beetje, ja. beetje gevoelt dat je zweeft. Maar het zorgt er ook voor. Het is niet zo dat dat betekent dat je dan elke dag op dat moment hetzelfde voelt. Elke dag geeft het weer een andere energie, een el- ander gevoel. Dat is er zo mooi oh. aan eigenlijk. Hè? Dus, je, ja, ja, ja. dus je zorgt wel voor een stukje vastigheid. Maar je gaat elke dag weer iets nieuws voelen. En op een gegeven moment denk je: van ja, dit werkt dus. En uh, het houdt je dus ook nog eens bewust en, uh, en, en helder genoeg. om de, de, Kijk, je maakt makkelijk een korte termijn een slechte beslissing voor een lange termijn doel zeg maar, weet je, of voor een korte termijn doel. En dat is natuurlijk ook trick, gevaarlijk. Dus hmm. Ik bedoel dus, het is heel makkelijk om nu even slecht te eten... want dan krijg je nu de impuls dat je... of nu even te gaan zuipen met die vrienden... want dan is het gezellig, maar dan heb je morgen de kater ervan.
0: Nee, ja, en het grappige is dat je, als je ouder wordt... ik vind eigenlijk, eigenlijk is drank wel een perfecte metafoor... Voor, uh, je hoort iedereen zeggen na een 25e... jeetje, ik moet wel heel erg lang bijkomen van die katers. Hè? Die katers duren niet een uur, maar die duren te, tegenwoordig drie dagen... En en, en dat is ook wel weer tekenend eigenlijk inderdaad voor wat jij nu zegt. Je je hebt even korte termijn, krijg je een kick, want uh, een groepsdruk. Je bent met vrienden in de kroeg. Nou, weet je wat, laat ik dat biertje maar nemen, want ik ben een enorme spiegel voor die jongens als ik het niet doe. En dan krijg ik alleen maar klachten de hele avond. Van, no, wat ben je saai? Omdat eigenlijk iedereen geconfronteerd wordt met het feit van, oeh, er staat iemand die zichzelf respecteert. Ja. (laughs) Uh, dus dat pak je dan maar, of je voelt je ongemakkelijk, of je hebt gewoon even zin om uh, n- nergens over na te denken. whatever de reden is om te drinken. Dat pak je dan. En, en dat, daar heb je inderdaad een paar uurtjes dan plezier van. Maar je bent vervolgens wel alweer drie dagen bezig om dat, die rots uit je lichaam te ja, die, krijgen. Die en weer ja. Helder te worden in je kop. Ja. Dus je maakt inderdaad heel veel, ja, dat klopt wat je zegt. Je maakt heel veel korte termijn beslissingen, die, die ook alleen maar korte termijn effecten hebben, maar lange termijn eigenlijk. Nee, en, dus,
1: en, die, en die alcohol verdoven die bewuste geest en daardoor kan je niet helder nadenken en fiets je zo weer die frikandel erin, zeg maar, met extra mayo, ja. want het maakt niet uit. En dan toch even die chips, weet je, dan gaat het gewoon, dus het, inderdaad, weer die, 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 die sneeuw naar beneden, terwijl je kan ook uiteindelijk uh, uh, zorgen dat je een uh, soort ballon omhoog uh, weet te krijgen, zeg maar, met goede beslissingen. Dus als je het wel beschouwt, dat alcohol eigenlijk een vorm van ethanol is. Weet je, gewoon brand, brandbare vloeistoffen. Dat kan je gewoon in de fik steken, zeg maar. En dat gooi, klap je dan zo zeg in maar je lichaam in. Dus dat verdooft natuurlijk super efficiënt die hersenen. Maar dat lichaam, jongen, dat denkt echt van: wat is dit voor fucking kerosine? Een soort kernafval. wat er gewoon in dat lijf wordt gestopt. Dus, je, dus als je de, de volgende dag of de dag daarna, dat je dan. Bezig bent met het volgende moment. met iemand in gesprek, whatever. maar je lichaam is nog steeds bezig. met dat puin letterlijk eruit. dat gif gewoon uit je lijf te krijgen. Ja, en het ja. is een soort zo normaal geworden. dat is best wel zonde ja. zeg maar. Dat is de. de kwaliteit van denken en voelen en zo. gaat zo erg achteruit door eigenlijk alcohol. en ik ben echt pro. ik heb echt. ik kan het echt wel zo goed. en ik ben er ook dol op geweest. en. Uh, maar. het is ergens best wel gek dat het zo diep erin geslepen zit zeg maar. En. Uh, ja. en, en ook het concept kan je van. Oké, okay, dus als je, als je het leven beter wil beleven, want het leven is fantastisch, is feitelijk als je vol verwondering wil leven en je wil het in zijn volheid ervaren, dan hebben we dus de stelling dat het verlagen van je waarnemend vermogen een verhoging geeft van het genot van leven. Dat is best wel bizar. Dat klopt ja. gewoon niet, zeg maar. Weet je. Dus we hebben gewoon... Nou, ja, nee, het verlagen van alle capaciteiten in mijn hersenen en mijn lichaam, dat maakt het leven leuker. Of je het leven zo kut dan? Is het zo kut?
0: Willen we dood? Is het van, snap je? Het is, er ergens klopt er iets niet. Nee, het is, het is heel bizar. Je hoort eigenlijk al hoeveel uh, verschillende punten we kunnen opnoemen. Hè? Je hebt het over slaap, uh, voeding, uh, alcohol, andere verdovende middelen. Maar tegenwoordig natuurlijk ook in het probleem van de, van zeg de laatste vijf, nou, misschien tien jaar... Uh, Maar ik denk echt wel van de laatste vijf jaar... met betrekking tot social media. Telefoons, laptops... uh, het het enorme binge-watchen... van al die platformen op de bank... tot s'avonds laat naar schermpjes zitten kijken. Er zijn zoveel verschillende factoren... die die, die ervoor kunnen zorgen dat je ontregeld raakt. En uh, die eigenlijk best... Nou, ze zijn logisch. We snappen dat dat je erin... in in verzeld raakt. Maar eigenlijk is het het raar... dat we dat dat met z'n allen zo ophemelen. En dat we dat zien als van... oké, als je... S'avonds lekker op de bank gaat zitten Netflixen tot drie uur s'nachts. Dan heb je een topavond gehad. Het gaat eigenlijk nergens over. Want eigenlijk zou je moeten zeggen, als je om acht uur, half negen naar je bed gaat... en je slaapt een volle acht uur, afhankelijk van hoeveel je nodig hebt... want daar zitten ook verschillen in. Dan sta je de volgende dag op en ben je vrolijk en ben je fit... en heb je zin om die dag te pakken.
1: Ja, ja.
0: Nee, het is, hey, uh,
1: ik... ja, als je daarover nadenkt, je zou het vanaf een andere planeet bekijken... dan zie je dus allemaal mensen gewoon in hun huis op een bank... urenlang voor een soort zwart doosje zitten. Je bent ook helemaal ja. geen kut aan het doen. Dat is ook zo bizar. Echt best een ja. waste, waste of time, zeg maar. Het is gewoon... En Ja, ik heb ook gewoon... Duizenden uren gewoon achter zo'n kast zitten verspillen. Gewoon een soort lichtbak waar je achter zit. Maar je ja. doet
0: eigenlijk niks. Het is zoiets raars. Ja, het is. Uh... Als, ik,
1: als ik nu zeg maar gewoon voor een plant ga zitten, drie, vier uur lang, denk ik mensen dat ik helemaal
0: koekoek ben. Maar op zich is die tv niet heel anders. Ja, als je goede gesprekken hebt met die plant. Ja, nou ja dan heb je meer aan. Oh ja. Ik bedoel, er zijn momenten dat ik die gesprekken wel gehad heb. Ja. moet toen heb ik wel ayahuasca gedaan, moet ik ja, zeggen. Ja. Hey, even omdat, uh, omdat we natuurlijk anders... We hebben zoveel uh, kijk alleen al over het concept van, van slaap kun je een podcast ja. vullen. Dus uh, laten we het een beetje uh, algemeen houden. Op dit moment heb ik wel het idee dat we heel veel uh, te maken hebben met mensen. Met, met, nou ja, ik heb dat idee niet, volgens mij is dat gewoon een feit. Ja. Met enorm, hoog, uh, enorm hoge stresslevels. Uh, burnouts die op steeds jonge leeftijd plaatsvinden. Dus dus dat we allemaal collectief iets fout doen, dat is is een feit. Aan de andere kant zie ik ook een hele beweging ontstaan van mensen... die op zoek zijn naar van hoe kunnen we nou... hetgeen wat we hebben gecreëerd met z'n allen veranderen. Uh, Mindset, gezondheid, uh, het woordje meditatie. Dat dat was tien jaar geleden. was echt nog wel veel meer in die geitenwolle sokkenhoek. En nu merk je toch echt dat, dat invloedrijke mensen uit alle verschillende hoeken meditatie zien als een, bijvoorbeeld een tool... om zichzelf uh, fijner te voelen, te ontstressen, et cetera. Dus, dus de aandacht voor uh, mentale gezondheid, fysieke gezondheid... begint enorm te groeien. Merk jij dat ook? Ja, ja zeker. Dat is natuurlijk eigenlijk Wat jij zegt, is eigenlijk, beschrijft is eigenlijk
1: gewoon evolutie. Hè? Dus je, je ontwikkelt dingen en uh, nieuwe dingen... En dan, uh, en dan loop je tegen dingen aan. Dan moeten mensen weer veranderen. En dan de mensen die weten goed aan te passen, die overleven weer... en die gaan weer iets toevoegen... En, daar zijn we natuurlijk nu eigenlijk zijn we een onderdeel van. Normaal gaat het over duizenden jaren, honderdduizenden jaren, miljoenen jaren. Maar dit is ook zoiets. En we, we hebben dus iets ontwikkeld wat helemaal top was: technologie, we kunnen supersnel communiceren. Alleen ja, die hersenen zijn nog niet zo gebouwd om dat allemaal maar aan te kunnen. Zeg maar. dat, dat, dat focus en het bewuste geest is gewoon zo ja, kwetsbaar element. Um, dus dat, je moet een manier vinden zeg maar, om jezelf ervoor te waken nou ja, niet meer deelnemen aan de maatschappij, dat is kansloos de volle bak ingaan, dan weten we allemaal een keer zo uur, de motor opgebrand, het is alsof je gewoon continu gas geeft bij het stoplicht als je stilstaat dus, dus ja, dan loop je uiteindelijk tegen allerlei burn-out trajecten aan wat ik wel in het begin zei, de UWV-trajecten om te huilen, zo, uh, zo zagrijnig kan je daarvan worden er zit echt geen lol aan maar eigenlijk nee. zou je ook kunnen zeggen, yes, ik heb een burn-out en this party, want uh, ik, ben gewoon, uh, ik ga het allemaal ja, anders ik doen. Het ja, yes. ja, ja, oh, top man, eigenlijk af van dat gezeik wat ik altijd al deed en lekker nieuw. Maar zo zit je er dan niet in, want je voelt je natuurlijk zwak. Maar dus er zijn heel veel mensen die natuurlijk al denken, ja doei, die zijn slimmer en wijzer, van ik ga zoeken en kijken hoe het nou zit en... Ja, wij denken als mensen heel makkelijk in categorieën. We knippen alles op in boksen en uh, kijken alleen naar kleur, weet je. Dat is gewoon een kleurencirkel. We hebben er gewoon iets van tien kleuren van gemaakt om maar te kunnen behappen. Dus je probeert ook heel snel duur je meditatie in de hok van geitenwolle sokken, mensen. En ja, zwevers, daar moet je in geloven. Maar nee, het is gewoon het hebben van één zuivere gedachte op zijn tijd. En om te even te bedenken hoe je iets vindt en voelt. Gewoon een beetje rust creëren in het lichaam. En, uh, 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 en niet aan niks denken, moeilijk genoeg, gewoon even focus hebben, zeg maar, weet je. En niet de hele tijd die buitenwereld waarnemen. Dus ja, er is een hele lichting van mensen die dat op verschillende manieren doet. Jessie doet dat natuurlijk met haar plat- als persoon, maar ook met haar platform en zo. Dan heb je heel veel groepen en communities die daar dat wat groeiende is. Omdat het uiteindelijk, denk ik, ook the only way to go is, zeg maar. Dus nogmaals, mm. niet deelnemen is geen optie. Je kan vluchten, maar ja, dat, dat, dan, 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 dat is ook niet prettig, zeg maar. Dan word je er niet bij, dan word je ook ongelukkig van. Dat je het gevoel dat je niet deelneemt aan de
0: samenleving op een bepaalde manier. Ik geloof daar niet nee. in dat, dat dat... Maar het zijn ook interessante bewegingen die er ontstaan. Want uh, als ik nu bijvoorbeeld... Ik, ik deel op dit moment veel op social media over, uh, over natuurlijk het sporten. M- m- eigenlijk mijn eigen proces ja. deel ik. Um, en daarbij uh, ook... Uh, ben, ik, vind, ik heb het altijd wel interessant gevonden. Weet je? Een Wim Hof en zijn ademhalingstechniek. Ja. Ik volg dat al best wel lang. Uh, het stukje over slaap. Uh, ik, en ik luister graag naar mensen met een, uh, met, met een visie daarop. Zo'n Joe Dispenza of uh, Tony Robbins of whatever. Dus ik heb altijd wel... Het ligt altijd, altijd wel interesse, maar naar luisteren en het allemaal horen... en zeggen, nou, dat klopt waarschijnlijk. En het vervolgens ook ja. toepassen ja. is natuurlijk... zijn twee enorme uh, ja. grote dingen nog. Ja. Maar ik vind het wel leuk, want ik zie, ik zie mijn DM op Instagram... natuurlijk ook dat mensen reageren met van... hé, hey, en hoe doe je dit? Of juist mij weer tips geven van... hé, hey, heb je hier al eens naar gekeken? Dus ik voel wel dat het stoerder wordt en leuker wordt... ook om, uh, om, om jezelf goed te verzorgen. Waarin het vroeger eigenlijk vooral tof was om te zeggen... tja, ik heb een kater, jongen, ja. tegen ik ben al... Ik was op de feest, ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Ja, ja tof, man. Het, het wordt het nu steeds toffer om te zeggen van... luister, ik, uh, ik heb net die berg opgerend. Ge, op ja. En ik voel me kapot scherp. En ja. ik ga nu lekker uh, nog even uh, nog een uurtje een paar kalsen uh, afwerken. Ja. En nu is het twee uur s middags en dan heb ik alles gedaan wat ik wil. ja, ja. Nee, dus ja, dat, ja. Daar, daar zit
1: wel een verschil in. Ja. Nee, dat, dat is ook zo. En uh, uh, dus, maar ja, nogmaals, mensen zien dus gewoon wat werkt en, dus, en wat dus niet werkt. Weet je wel, uiteindelijk gaat dat zo. Dus die, die ontwikkeling die jij mee maakt, maken ook heel veel andere mensen mee, die ik mee heb gemaakt. Maken ook heel veel mensen mee. Want we uiteindelijk toch in dezelfde tijdperk leven, zeg maar. Dus om ons heen dezelfde dingen ervaren. En ja. je merkt gewoon ook, oh, kijk dat als mensen zoals jij niet een voorbeeld geven door wat te doen... dan hebben andere mensen, wij spreken, minder inspiratiebronnen. Dus op het moment dat jij ook meer van dat soort inspiratiebronnen... om je heen hebt en ziet, merk je op een gegeven moment... natuurlijk gezien worden we daar eigenlijk gelukkiger van en meer tot aangetrokken dan weer die lamme gast die niet eigenlijk weet wat hij gisteren gezegd heeft of weet je ja, dus ja. snap je wat ik bedoel dus het is ook heel mooi wat jij doet weet je wel en ook heel knap hoe je het hebt gedaan met, met je momenten waar je inzat even vanuit niks je zweeft heel erg en dat kan ja dan kan je vanaf die vanaf die positie kan je alle kanten opgaan maar je hebt toch heel mooi ben je gaan zoeken... en gaan kijken van oké, okay, wat werkt voor mij... hoe kan ik dit nou concreet maken? Weet je? En hoe krijg ik nou meer grip? Hoe krijg ik die benen weer een beetje op de grond... en dan weer doorbouwen? En, uh, ja, weet je, dat, 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 dat vinden mensen natuurlijk ook...
0: iedereen vindt dat mooi om te zien... Maar dat is ook gewoon echt. Dat is gewoon puur. Snap je? dat? dat... Ja, Voor mij kwam die zoet uh, die eigenlijk ook op zo'n bizar moment. Omdat ik was eigenlijk, hè, waar ik het net over had... Ik was inderdaad een beetje zwevend, uh, last. Ik, ik had weinig routine, weinig controle over mijn leven. Ik werd ook geleefd. Mijn batterij was heel erg leeg. Uh, ik heb veel met jou gebeld ook daarover. Jij, jij, zag, maar jij maakte dat ook wel heel erg simpel. Jij zei, ja... ja, ja, ja met jouw werk en hetgeen wat je doet... ben je eigenlijk altijd aan, aan het leveren en aan het aanstaan. En je maakt die batterij leeg. Maar als je hem nooit meer oplaadt... Ja, dan heb je toch een probleem. En, en dat was... Ja, dat klinkt... Het is bijna kinderlijk. Maar ja. gewoon dat even visualiseren in je hoofd. Ik, ik zie ja. nu echt dat batterijtje. Ik voel ja. ook wanneer je leeg begint te raken. Ja. En dan denk ik... Hé, hey, hij is nu bijna op de grond. Ja. Ik wil dat groene balkje weer omhoog. Ja. En dat soort rare visuele ja. uh, uh, trucjes... die helpen mij nu door te denken... Nou, nah, deze avond... Ik ga toch even niet meer naar die vrienden toe, want waarschijnlijk wordt het dan laat. Ik ga gewoon slapen. En en dat heeft er wel weer voor gezorgd dat ik een soort van controle kreeg over mijn leven en toen kwam dat mensen het verhaal. En toen dacht ik, oké, okay, maar dit is perfect. Want dan heb ik ook nog een groot doel. En ik denk dat ik vorig jaar nee had gezegd. Want ik had dan gedacht, ja, pleur op. Ik zit hoog zo hier op je bied. Ja. Ik, ik, ga, ik ga even een beetje ja. inboeten in, in, in op mijn p- patates bravas ja. in mijn cerveza. Ja. En ben je gek geworden? Ja. En nu dacht ik, nee, doe het nou maar. En ik ben heel erg blij nu. En ik, uh, ja, nu zit ik, er, uh, zit ik er vol in. En ik, ik heb ook, merk ook nu al dat mijn gedachte goed begint te veranderen. Uh, met betrekking tot voeding, maar met, met, ook met betrekking tot slaap. Uh, eigenlijk alles. Uh, en dat je wel, ik, ik weet ook wel, als dit doel voorbij is, die, 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 die shoot van de mensen, dat, je, dat is allemaal leuk, maar daarna een soort van gedragsverandering echt hebben bereikt, dat is voor mij een veel groter doel. Ja, nou ja
1: je gaat vanzelf wel merken waar je op een gegeven moment weer tot wordt aangetrokken. Zeg maar. Dus als hij het helemaal ja. loslaten en dan vervolgens ga je toch iets missen. En dan doe je dat weer en dan denk je... en dan word je dus toch automatisch weer aangetrokken. En daar zit eigenlijk de kracht. dus, dat je, dus dat je, Omdat je van dingen een goed gevoel krijgt door ze te doen... er weer tot aangetrokken wordt. Dan krijg je dopamine om het te gaan doen. zomaar zeg dus je motivatiedrugs. En dat zal je straks weer gaan merken. En dan gaat het bijna vanzelf. Dan hoef je ook niet te zeggen... ik ja. moet in die routine, maar dan, dan geef het je een lekkerder gevoel. Uh, en dat hoef je ook niet dan elke dag heel rigide te doen. Maar gewoon op momenten dat jij... Ja, dan weet je. Kijk, het is heel lekker om te weten hoe je in stilte kan. Of in ieder geval hoe je met jezelf kan zijn en gelukkig kan zijn. Het is ook lekker om te weten hoe je s'avonds het licht uh, aandoet, a- zeg maar, in de Ushuaia of weet ik voorwaar. Weet je wel, het is, het, is, ja. het is prettig, maar het is wel prettig als je ook weet waar die andere kant zit. En, ja. en, die, en die, die heb jij nu opgezocht en die weet je te vinden. En dat, dat kan je dan altijd. Uh, uh, Daar kan je naar teruggrijpen. En ik denk ook dat er dingen zijn die. Uh, er zijn een aantal dingen die zo fucking makkelijk zijn en zo basic. Die je leven veranderen als je die weet. En als je ze niet weet, dan is het... Hè? Dus neem even ademhaling, hoe simpel dat eigenlijk is... en wat het voor je kan doen, bewuste ja. ademhaling. Maar neem even slaap. Dat als we, we weten dat alles wat we waarnemen... gaan onze hersenen opslaan en gaan verwerken. Want zo zitten we in elkaar. Wat jij zegt, daar luister ik naar. Dan ga ik verwerken. Dus als ik er nog even een Netflix-serie in ervoor ik ga tukken... dan geef ik mijn hersenen een bak huiswerk mee... dus ik slaap minder goed. Het zijn simpele dingen, zeg maar. Wat je doet voordat je gaat slapen, bepaalt hoe je slaapt. Maar met eten ook. Ik bedoel, je eet om te leven... Dus hoe meer je eten leeft, hoe meer leven je tot je neemt. Maar we eten de meest dode shit van van de wereld, weet je wel. Dus ja, waarom voel jij je zo goed? Omdat je heel levendig eten eet eigenlijk nu. Dus het zijn sommige van die dingen dat je denkt, ja... Kan het toch waar zijn dat we zulke basic uh, tricks of tools van ons eigen lichaam... Ik vind het een wonderlijk uh, 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 shocking eigenlijk dat we dat op school allemaal niet... Te leren krijgen. Zo van nou hier is je ja. kwart en heel veel plezier, jongen, vol gas en ja, ja. dan ga je hard. En, hè?
0: Maar we zijn, we zijn toch eigenlijk ten onder ondergaan aan onze eigen evolutie, als in we hebben we hebben prachtige ontwikkelingen doorstaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat we een, een mega comfortabel leven zijn gaan leiden uh, en kunnen leiden. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat we ja, gewoon zwak zijn geworden. Nooit meer die, de, ja. de weg van de weerstand opzoeken. Alles moet binnen handbereik zijn. Kijk nou naar die flitsbezorgers in Nederland. Weet je wat? Dat je binnen vijf minuten je playpapier in huis hebt. Ja, top. Weet je wel, het, het, zijn, het, het is misschien een stom voorbeeld. Maar uiteindelijk het feit dat je dus voor dat eten of die snelle hap of whatever niet eens meer naar buiten hoeft te gaan om hem te gaan halen om te bewegen om een bij te krijgen dat is natuurlijk wel ja dat dat zie ik dat vind ik wel een soort van ja ten ondergaan naar je eigen evolutie want dadelijk ben je nergens meer toe in staat en ik vind wel dat als je ziet waar de, waar het menselijke lichaam toe in staat is en je geest en, en je fysiek ja dat is ongelooflijk man daar daar zit zoveel rek in en dat is ook ja. zo fucking interessant omdat uit te zoeken en, en het comfortabele van, van waar wij nu in zitten... met die telefoons, alles binnen handbereik, bestellen... alles binnen één seconde bij je voordeur. Ja, dat is wel iets waar uh, waar we misschien heel hard voor gewerkt hebben met z'n allen... maar waarvan we misschien nu ook moeten concluderen van... nou, dit gaat er wel voor zorgen dat we echt niet meer afkomen... van die patatgeneratie.
1: Uh, nee, maar kijk, er zijn er wel een paar dingen... ik ben het uh, dus echt wel helemaal met je eens... maar, die, maar bijvoorbeeld met, kijk... De, met de flitsbezorging, Maar uiteindelijk zoeken we ook naar dingen die het leven, de kans op ons overleven vergroten. Zeg maar. Die meer zekerheid bieden om te overleven. Als je het over evolutie eigenlijk hebt. Dus, dus, dus we proberen processen efficiënter te maken. Waar we normaal gesproken misschien afhankelijk waren. Of er we wel of geen eten was. Hoe meer de zekerheid van eten is. Hoe, hoe prettiger dat is. Zeg maar. Dus dat, dat proberen we allemaal zeg maar, verze, zekerheden te krijgen. Zeg maar, want, omdat het de, de kans op overleven vergroot. Het is pas een probleem. Uh, die flitsbezorgers feitelijk niet zo mis. Mee. Tenzij, als je dus daarna nooit meer gaat bewegen. Er zijn ja, dus nee, heel dat veel dingen. Dus, ja, ja dus, dus, dus het is altijd ook een beetje. Je moet eigenlijk zeggen, oké. Okay, Sommige dingen zijn goed, andere dingen zijn minder goed. En het andere, kijk, wat ook een gevaar is, wat je zegt inderdaad met die comfortzone. Kijk, het grootste verlies wat mensen hebben, of de grootste pijn die mensen voelen, waar het meeste gevechten op zijn, is op basis van statusverlies. Dus de status bepaalt uiteindelijk waar we de hele dag mee bezig zijn. En op het moment dat die status, dus die proberen we ook te verzekeren. En we doen dus van allemaal dingen om eigenlijk die statuspositie van onszelf te behouden. En dat zie ik als een groot gevaar eigenlijk, waardoor je dus steeds minder nieuwe dingen doet. Ik bedoel, kijk naar mensen, die, hoeveel mensen zijn er super, die super succesvol zijn, of ze dan zichzelf vinden met geld op de bank. Wat doen die dan eigenlijk nog heel vaak? Toch naar hetzelfde vakantieoord in de zomer, in de winter. Ze rijden allemaal dezelfde auto's. En eigenlijk denk je, ja, is dat het dan? Nee, het is eigenlijk het behoud van een soort van status, mm. uh, waardoor je bang bent en eigenlijk je positie niet meer verandert. En dus een beetje blijft zitten waar je zat. En, ja. uh, en uiteindelijk je ziet waarom jij ook dus heel goed gaat eigenlijk op wat je nu doet, is dus ook omdat het weer anders is dan dat je deed, is ja. ook verfrissend toch, dat je weer iets nieuws ontdekt
0: nee, absoluut het nee, ja, is, is gewoon sowieso veel veranderd ik ben ook naar Ibiza gegaan om uh, dat zullen veel mensen niet, misschien niet direct van me aannemen, maar het is toch, toch echt zo kijk, ik heb natuurlijk heel mijn leven gefeest en uh, alles gedaan wat God verboden heeft maar ik ben sinds ik hier op Ibiza woon echt naar bar weinig feestjes geweest, omdat ik ik zit hier in het noorden van Ibiza. Ja, Jij kent het eiland, ja. midden in de weilanden. Vooral voor de natuur en de rust en, en, en het vele wandelen wat ik hier kan doen. Dat maakt me op dit moment heel erg gelukkig. Ja. Ik was een beetje klaar met dat snelle stadse leven... En, en sowieso de hectiek van het leven wat ik had de afgelopen jaren in de media. En ik vind hier een soort van rust en een soort... Ja, ik heb het idee dat ik een soort nieuw hoofdstukje even inga. Ja. En uh, ja, dat zijn dus allemaal nieuwe dingen die me gewoon goede, goede positieve prikkels geven...
1: Je hebt het lastig ook. Je hebt het met je zo getalenteerd bent, bijvoorbeeld. Ook met het, dus hoe, ik vind je ook zo extreem grappig En je typetjes, maar ook hoe je zelf bent als humor. Maar het zorgt dus ook voor dat, zei ik dan tegen je, dat het lastig is. Want het is ook een tegelijkertijd krijg je er ook een kick van, omdat mensen niet bewust hè, Dit is gewoon je maakt mensen blij de hele tijd, zeg maar.
0: Ja, ja, je bent ja, ja. Gewoon
1: grappig van nature. En, en, en dus dat is een wijs verslavend om daarin te zitten. Maar wat je vervolgens daarmee ook doet, dus als je niet doet wat je nu doet. Ja, dan ben je eigenlijk heel erg bezig. Niet bewust, je bent niet een meeloper of probeert niet in te maken. Ik bedoel, positief. Maar vanuit je, dus je, dat je uiteindelijk heel de andere mensen eigenlijk aan het pleasen bent. En dan van je ja, jezelf hoofd ja, ja, kan tuurlijk. komen te staan. Ja, weet je? zeker. Dan, maar dan is het eigenlijk vanuit succes, vanuit leukheid en gaafheid en gezelligheid en lachen. Maar dat zijn soms hele gevaarlijke. Ik, ik, wat ik, ik heb dat dan zelf ervaren met mijn bedrijven, weet je. Wat is op zich ja. een kick waar je naartoe wordt getrokken. Want ja, als een deal valt is het tof. En als je programma's worden op tv komen is het geweldig. Maar... Uiteindelijk, als je niet genoeg voor jezelf zorgt, dan uiteindelijk brandt je letterlijk op. Gaat die batterij gewoon van groen naar oranje? Gaat die naar oranje? Geel? Rood? Ja. Klaar? Ja, ja, ja. Kan je weer in de hoek gaan zitten?
0: Ja, en het rare is dat je... Uh, en dan kom je toch weer een beetje bij... Uh, je hebt, je hebt wel een soort. Je hebt wel echt een signaal nodig. En vaak is dat signaal. Is vaak, uh, bij, bij heel veel mensen is dat al te laat. Hè? En, en echt een echte burn-out. Jij hebt hem ervaren. Ik, uh, ik, ik dacht dat ik tegen een burn-out aan zat En ik, ik heb nu wel met terugwerkende krachtig gevoel van. Nou ja, ik denk ook wel dat hij eraan had uh, gekomen. op het moment dat ik was blijven doen wat ik deed. Ja. Of daar niet mee was, aan de slag was gegaan. Uh, maar ik had ook wel even een, een moeilijke situatie nodig. om dus dat besef ja. te krijgen. Dus dan komen we weer eigenlijk bij het moment dat je denkt van... Uh, hè, misschien dat de mensen luisteren nu of kijken... en zeggen van... ik zit gewoon echt in een hele duistere periode van mijn leven. Ja. Uh, zie het eigenlijk maar als een geschenk. Want, want, want het gaat je dadelijk iets brengen... waar je veel gelukkiger van wordt. En zeker. Wat, wat veel uh, houdbaarder is. en ja. Uh, ja, weet je wel. Je lichaam geeft gewoon een signaal. Eigenlijk is het heel lief wat je lichaam nee, doet. Zeker, nee, het is gewoon allemaal beveiliging. Het is honger, zorgt ervoor dat je gaat eten om te
1: leven. Dorst is om te signaal, beveiligheidssignaal... om te gaan drinken, om te blijven leven pijn dat je je, je, je armen uit het vuur moet halen, anders fik je dood. En eenzaamheid is, uh, de, is ons signaal van je moet wat gaan doen, maar uh, je moet je, met je gaan verbinden met andere mensen, anders gaat het niet goed. Ja. En burn-out is gewoon van, gas, je moet je hele leven terug, want je hebt er een pijn op van gemaakt. Ja. <laughs> maar het is, uh, nee, maar het, weet je, het, ja, het, het is uiteindelijk uh, uh, gewoon een beetje bij jezelf durven te zijn, een beetje tijd nemen, s ochtends om een beetje gewoon in jezelf te luisteren en uh, een beetje te voelen wat goed is. En um, ik denk dat, dat dat de kern is. En, en, en we zijn toch geneigd om heel erg snel om ons heen te kijken naar de wereld om ons heen. En ja, terwijl ik vind dat zelf even mijn mooiere quote in mijn boek. Want de toekomst ligt niet voor je, die zit, die zit in je, weet je wel. Dus je moet gewoon ja. zorgen dat je af en toe even, gewoon dichtbij je blijft. En ja, gewoon dingen doet waar je gewoon zelf
0: blijven wordt. Waar je een beetje achter staat. Ja. Ik raak hier niet over uitgesproken, ik vind het allemaal mega interessante uh, onderwerpen en voor de mensen die uh, luisteren en en er meer over willen weten, ga vooral het boek ook lezen van uh, van Tabe One Day, Uh, want ja, er worden eigenlijk al deze aspecten in verschillende hoofdstukken extra belicht met achtergrondinformatie, het heeft mij heel erg geholpen en... uh... Ik krijg, uh, ik krijg geen commissie op zijn boeken, dus dat moet je gewoon van me aannemen. Dit is echt vanuit mij een tip. Ik weet dat al die kut-influencers niks meer doen zonder dat ze gesponsord worden. Oh, 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 nee, <laughs> maar nee. maar neem, neem het van me aan, het is echt, echt een tof boek. Hey, Tabe je bent, uh, je bent een nieuw boek aan het schrijven. Wil je daar ooit ja. iets over vertellen? Ik ben eigenlijk heel benieuwd.
1: Ja, nee, zeker. Ik ben een nieuw boek aan het schrijven. En dat komt begint volgend jaar uit en dat heet Well Connected. En dat gaat eigenlijk over het verbeteren van de verbinding uh, in jezelf. Maar met name ook met de wereld of de mensen om je heen. En uh, natuurlijk is het belangrijk om je innerlijke welzijn te kunnen verbeteren met ademhaling, gezond eten, positieve gedachten, noem het dan maar op. Begrijpen hoe je je lichaam op any moment in een positieve staat kan brengen. Maar uiteindelijk zijn we sociale wezens en uh, uh, gewoon per default. Dus vanuit evolutie is het zo dat dat als je in je eentje in het bos zat, dan werd je opgegeten. Dus die mensen bestaan niet meer. Dus je moest samenwerken om te overleven. Uh, we blijven als geen ander zoogdier langer bij onze moeder voordat we zelf kunnen voortplanten dan elk ander dier. Dus we zijn groepsmensen en toch zijn meer mensen dan ooit eenzaam dan ooit. En dat is best een bizar gegeven gezien het feit dat we technisch gezien meer verbonden zijn. En dus, dus sociaal welzijn heeft eigenlijk een enorme grote impact op je overall well en ze ja. hebben zelfs een test gedaan. Een klein voorbeeldje. Ik ben nu een Stanford course aan het volgen over... Human Behavioral Biology. Dat gaat eigenlijk over weet je, dus afwijzing. Hoe erg dat voelt, eenzaamheid. Maar hebben ze een test gedaan met... Drie mensen aan de band overgooien dus, uh, en dan uh, vervolgens met een met hersenscan om de, de activiteit te meten en dan gooien je met z'n drie naar elkaar en op een gegeven moment stop gaan wij alleen maar naar elkaar gooien we gooien niet oh, meer ja, die bal ja, ja, naar, ja, ja, naar, ja. naar iemand anders toe. Dus diegene die meet dan dezelfde activi- activiteiten in de hersenen die gaan over de, pain, de pijnregio, dat noemen we dan de pijnklap in de hersenen, als, dat, als iemand die een echte fysieke schop heeft gekregen. Dus je moet je voorstellen wat uitsluiting niet eens pesten. Al doet zeg maar met jouw lichaam. In pijn en stress mm-hmm. en angst. En ja, we zijn dus continu voelen we ons ergens niet meer bij horen. Op kantoor zijn mensen raar aan het doen. Die proberen dus weer hun statuspositie te handhaven. Door naar beneden een beetje te trappen en erboven een beetje te likken. Want ja, als je onderaan de groep belandt. Dan kan je misschien wel eens het bedrijf uitlazeren. En dan ja. Dus we zijn ergens. Terwijl we zulke sociale dieren zijn. Empathisch vermogen hebben zijn we toch in staat om mensen. ...rigoureus te cancelen, in een hokje te miteren en vervolgens is dus iedereen die maar een labeltje heeft wat ook in dat hokje pas slecht. Hebben we hebben het over Oekraïne of over... Nee, weet je, en de, en dus het is dat is heel bizar eigenlijk, terwijl je denkt, het is zo mooi verbonden en we zijn dieper verbonden met elkaar, maar toch maken we van ons van mensen om ons heen ook nog eens vijanden. He, de, 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 je merkt zelf ook wel dat je gewoon binnen twee seconden op straat zoep vond je dorp heb je al iemand gescand. En dan heb je eigenlijk al mening over. Dat diegene zijn mond niet ja, open gedaan. Ja. is echt bizar. Dat is gewoon ook. Het is uiteindelijk bedoeld om, om ons te behoeden voor gevaar of even iemand in te schatten. Maar ja, weet je, deze tijd. Uh... Um, ja, kun je zo makkelijk mensen in hokjes plaatsen, en ook met een, door digitaliteit met een soort ultrasnelheid uh, gewoon cancelen van de planeet? Ik vind dat heel heftig. Mm. Dus dit boek gaat eigenlijk over een, een soort: ja, weet je, hoe, hoe ik me gedraag, uh, uh, heeft invloed op hoe mensen doen en hoe andere mensen zich voelen. En ook weer hoe andere mensen naar mij doen. En dat heeft weer invloed hoe ik me voel. Dus het is eigenlijk een soort loopje. Dus het moment dat ik ja. gewoon gedag zeg, en iedereen hier zegt: Jeetje, wat heb jij een mooie broek aan? En uh, zit jouw haar goed? Uh, Ties? Dan, uh, uh, en wat zit jou, uh, wat een geweldig shirt heb jij uh, aan, Kai? Dan, Dank d- Ja, alsjeblieft. Ga gedaan. Dan neem maar als je dit, dan draag je. Dank erg blij mee, En dan draag je gewoon bij een positief klimaat om je heen, zeg maar. En heel veel mensen zijn natuurlijk wel van of of het klagen. dus ja, ben je nou, ben je nou, wil je nou geluk uitdelen en vrolijkheid of toxic shit zeg maar om je heen? Ja. Dus het het gaat letterlijk over het verbeteren van de verbinding met mensen om je heen. En ook praktische tips over openbaar spreken. En uh, uh, als eerste de dansvloer op. En uh, gewoon uh, allemaal dingen die met sociale angst te maken hebben om die te overwinnen.
0: we zitten onszelf zo fucking in de weg. Ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd nu al naar dit boek. Want uh, ik uh, luister er graag naar allemaal. En uh, ik uh, wens je heel veel succes. Je mag aan de schrijver nooit vragen van hoe... uh, hoe lang gaat het nog duren? Dus dat zal ik ook niet doen. Nee, maar begin volgend jaar. Okay. Dus begin uh, begin Q1-22... Uh, ja. Uh, okay. dus, uh, yeah. Leuk, man. Ik wacht het met smacht af. Uh, Super, Met man. smart af. Uh, en ik, uh, ik, ik zie en spreek je vast nog wel. Uh, dames en heren, ja, bedankt voor het, uh, voor het luisteren en het kijken. Uh, ja, lekker slap ouwe Het ging alle kanten op. Maar uh, ik, uh, ja, ik vond het heel erg leuk, uh, Taben. En... Uh... Bedankt voor je tijd en uh, ja, ja. ook bedankt. Super. Dat je op de fiets naar de studio bent gereden om uh, naar een scherm te kijken. <laughs> <laughs> nee, helemaal super man. Ik ben trots op je. Je nou doet het goed en uh, hartstikke leuk. Thanks, uh, tabe, Is en uh, nice. voor de mensen thuis. Fijne dag en tot snel. Ciao, ciao. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waar Pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast-app. Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers? Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom, waarom? Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij? Dat ging per ongeluk, Sean. Ja, dat ging per ongeluk. Sorry. Ja, jezus. Steven, jij moet nog ne zeggen. Oh,
1: nee. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Yeah.